0: Olá, tudo bem? Que bom ver você aqui de volta nesse podcast. Estamos indo para o nono episódio dessa temporada. Muito legal a sua presença. E compartilhe, me ajude esse podcast a ganhar popularidade. Coloca lá no grupo. Passe a segui-lo aqui no Spotify. Hoje nós vamos comentar o final da, das oitavas de final da Champions League... Teve surpresa, o Benfica classificou, o Vidia Real classificou. E vamos falar aí também da presença do presidente da La Liga, a Liga de Clubes da Espanha, que veio trazer uma proposta para uma liga em nosso país para gestão do nosso. Futebol. Mas antes de tudo, você vai fazer o seguinte: você vai seguir esse podcast aqui no Spotify ou então aí no seu agregador de podcast. Você vai me seguir lá no Instagram, você pode entrar em contato comigo por lá. É o arroba é pi.paulinácio, tá bom? Então não se esqueça, pode mandar lá um direct, a gente responde, a gente troca ideia. Nós vamos falar bastante futebol de um jeito diferente daquele que você vê nos grandes podcasts, na grande imprensa. Aqui a gente toma um outro caminho. Se você é anunciante, quer anunciar no nosso podcast, estamos abertos aos anunciantes também. Você vai entrar em contato comigo através do canal do paulinácio pi, arroba gmail.com. Anuncia aqui, nós temos uma audiência qualificada que vai ajudar o seu produto a crescer, vamos aumentar as vendas. E, claro, vamos falar de futebol, bora que tem assunto! Então, meus amigos, as oitavas de final da Champions foram concluídas e a gente teve aí duas surpresas. O Ajax cedeu ao Benfica a classificação, o Vidia Real amassou a Juventus em Turim e duas confirmações, uma delas já esperada que era do Chelsea sobre o Lille, a despeito de todos os problemas que o Chelsea vem enfrentando o extra-campo, e... O Atlético de Madrid venceu, confirmou sua classificação sobre o Manchester United do Cristiano Ronaldo. É uma pena ver o Ronaldo fora das fases finais desse torneio, que é a cara dele. Como eu disse em outro podcast, quando ele toca aquela musiquinha, ele se transforma. Mas a gente percebe que o Manchester United não tem aquele corpo todo que vai fazer um Cristiano Ronaldo, é importante lembrar, aos 37 anos, render como rendia antes. Mas ok, o time do Atlético de Madrid, do Atleti, está muito bem, está muito bem encorpado. É um trabalho já de longo prazo e ele pode já ser colocado entre os favoritos para vencer essa edição no France, em Paris. Ah, tá vendo? Estou melhorando aqui a, a minha pronúncia nos idiomas estrangeiros. O Ajax surpreendeu negativamente, o Benfica conseguiu suportar pressão e digo até, jogou melhor do que o time holandês e conseguiu aí uma inédita classificação que não vinha já desde o começo da década passada já chegou nas quartas de final, já fez bonito pelo futebol português que passou aí, vamos dizer, um tanto de decepção com a participação do atual campeão, o Sporting para as quartas de final, o que nós vamos aguardar? O sorteio. O sorteio foi muito criminoso, vamos dizer assim. Chelsea Real Madrid. Chelsea e Real Madrid, isso daí era para fazer. A final dessa edição. E o sorteio foi lá e já os colocou um diante do outro. E aí nós vamos ter um tirateima entre um Real Madrid, o super campeão. Um time que está ganhando cada vez mais força, cada vez mais corpo em direção à final contra um Chelsea que é um grande time, que tem um importante técnico, mas ao mesmo tempo tem enfrentado vários problemas extracampo relacionados com a invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Então a gente vai aguardar, vamos ver a, eh, quanto tempo o Chelsea ele vai conseguir se manter alheio aos problemas que envolvem né, o, o seu proprietário. A gente sabe que problemas extra-campo uma hora interfere dentro de campo, isso não tem jeito, não dá para fazer essa dissociação no futebol. Pode ser que em torneios de tiro curto ou eliminatórios como esse aqui, que é a Champions League, o time possa se blindar. Mas eu acho muito difícil porque também tem ao mesmo tempo uma Premier League onde a pressão é muito grande. Então vamos ver o, o quanto que o Chelsea ele vai conseguir resistir aos problemas que estão relacionados ao seu proprietário, ao seu principal acionista. No sorteio também ficou Benfica e Liverpool. Nesse caso eu acho que o Liverpool vai amassar o Benfica. Lógico, futebol é jogado, o que vale é bola na rede. Eu acho muito difícil o Benfica conseguir essa classificação. Outro drama que o sorteio trouxe. Manchester City e Atlético. Pô, esse aí também poderia ser final. Esse vai ser um jogo equilibradíssimo. Vamos ver o que o Pepe Guardiola ou então o que o Diego Simeone vão estabelecer de estratégia. São trabalhos de longo prazo, são equipes gigantescas dentro de suas próprias ligas. Tem feito uma excelente Champions League, então vamos aguardar. Depois nós teremos Bayern de Munique e Vídia Real. Ah, o, o Submarino Amarelo está fazendo uma campanha digna, brilhante, mas eu acho que vai parar por aqui, vai dar Baia E o outro jogo... Não, não tem outro jogo. É isso mesmo. Benfica e Liverpool, Manchester City Atlético, Vídeo Real e Bayern e Chelsea e Real Madrid. Então vamos aguardar. Essa quarta de final vai ser muito aguardada. Então anota aí na agenda. Terça-feira, 5 de abril, Benfica e Liverpool e Manchester City e Atlético. Na quarta-feira, 6 de abril, Vídeo Real e Bayern e Chelsea e Real Madrid. Depois a segunda rodadinha, a volta. Terça-feira, 12 de abril, Bayern e Vídeo Real. Real Madrid e Chelsea, e na quarta-feira, dia 13 de abril, Liverpool e Benfica, e fechando Atlético de Madrid e Manchester City. Então, muita emoção, várias histórias e a gente vai repercutir por aqui. Então se liga, se aqui é comentário da Champions League, você vem aqui no meu podcast. E o segundo assunto mais debatido essa semana foi a visita do presidente da La Liga, da Liga Espanhola de Futebol, que veio trazer a nós uma proposta de... nova para o futebol brasileiro, da formação da nossa liga, com a CBF abrindo mão do... da organização do campeonato e os clubes através de uma empresa, através de uma fundação, ou, ou seja, através de uma nova gestão promover, realizar, divulgar o campeonato brasileiro. E aí um monte de gente já ficou empolgada, falando, poxa, já pensou o campeonato brasileiro, o estilo da La Liga, nossa, que legal, incrível, o futebol brasileiro tem potencial, vai ser a liga mais disputada do mundo, a mais encantadora. E aí os entusiastas já queriam que a assinatura do contrato já fosse feita logo, inclusive várias empresas do setor financeiro que estão nesse projeto é, alertam ou dão um alerta como você quiser dizendo que é esse ano que devemos fazer, nesse ano temos que fazer colocando, na minha opinião, uma pressa muito grande nesse processo. É muito importante a formação de uma liga no Brasil, uma liga gerenciada pelos clubes para que eles detenham o campeonato, para que eles organizam o campeonato ao seu jeito? Claro que sim, porém a gente precisa parar para pensar alguns pontos para que a gente não crie um campeonato que, em primeiro lugar, concentre a competição esportiva em dois ou três times, que concentre a renda em dois ou três times, justamente porque eles se tornarão, entre aspas, superclube brasileiros. E terceiro, que você crie a figura do torcedor consumidor no lugar do torcedor apaixonado. Você quer cada vez mais um público que seja consumidor dos vários serviços que os estádios ou então que os clubes possam vender em detrimento da paixão, da presença daquele torcedor que às vezes até coloca o seu clube como a grande razão de viver da sua vida. Eu não estou dizendo que eu sou contra uma modernização do futebol, não é isso. Mas é muito importante a gente prestar atenção, pois já há muito tempo no futebol brasileiro, nós, nós temos um processo de eritização do nosso futebol. Aquele torcedor apaixonado, aquele torcedor de geral, ou como o Nelson Rodrigues dizia, o Geraldino e o Arquibaldo, esses aí já não estão mais presentes nos estádios brasileiros há mais de 10 anos. Hoje você tem público, é diferente de torcida. Você vê nos estádios os organizados puxarem os gritos, cantarem, mas aí já é um, um outro, vamos dizer, departamento da torcida, com outras relações, com outros problemas, com outras contradições. Mas você tinha no futebol brasileiro o torcedor, o apaixonado, aquele que tinha uma única camisa do seu time, uma única, muitas vezes antiga, mas que economizava o dinheiro para quando o time jogasse em casa, está lá presente na arquibancada, que dava audiência para a emissora de rádio, que dava audiência para a emissora de TV. Ah, era um valor modesto, per capita? Sim. Mas você lembra que, você que é mais antigo, você que tem mais de 35 anos, os mais jovens não, não viram isso, mas você via os estádios de Campinas, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta, lotarem em qualquer jogo que eles mandavam em Campinas. Eles tinham uma ampla torcida. E hoje é muito triste ver que a Ponte Preta tem uma torcida desidratada, pequenininha muitas vezes em cada jogo que lhe manda no Moisés Lucarelli, e o Guarani que há muito tempo não, não consegue encorpar sua torcida, eventualmente quando alguma campanha no Campeonato Paulista é um pouco mais empolgante, e ali do meio para o final você vê o brinco de ouro da princesa encher. Mas antes não, você ia jogar em Campinas e qualquer time que jogasse Campinas encontraria casa cheia, tanto no Moisés Lucarelli quanto no Brinco de Ouro da Princesa. E aí você vê hoje que em Campinas muitos torcedores é, são declaram torcidas para os times da Capital Paulista ou até mesmo do Rio de Janeiro, em detrimento dos times da cidade. Então o meu temor é que isso gere uma elitização que vá criar um produto, mas que vai ter prejuízo quanto ao público, quanto à paixão e principalmente quanto à cultura. Por que, que a gente sempre diz que o Brasil era o país do futebol? Porque era uma cultura futebolística, você praticava futebol na várzea, depois na rua, depois na quadra, Hoje você já vê que você já tem dificuldade para encontrar lugar para jogar bola, já tem que alugar um campo, que para ter mercado precisa de grama sintética, numa dimensão que varia, uma trave que tem dimensões também que são discrepantes entre os locais de jogos e devido à especulação imobiliária, verticalização, esse tipo de espaço também está ficando cada vez mais difícil. Você tinha um torcedor que era audiência, o um torcedor que ia ao estádio e tudo isso está se perdendo. Então a gente precisa prestar muita atenção, sobretudo porque o modelo da La Liga é um modelo de pontos corridos. É o um modelo do qual eu já fui defensor, hoje eu tenho minhas críticas. Eu posso até fazer um episódio mais pra frente pra você, debatendo os prós e os contras de um campeonato de pontos corridos. Mas isso é problemático quando você tem um país de dimensões continentais, com as desigualdades que temos entre os clubes, entre outros problemas estruturais que vão além do campo, que param, inclusive, em campanha eleitoral. Então a gente precisa ter muita prudência. Legal que colocaram, sim, mas o presidente da La, La Liga, inclusive, veio a São Paulo, fez uma passagem relâmpago de pouco menos de 48 horas e já foi embora. Então assim, plantou a sementinha, fez ali uma publicidade do produto e tom, foi embora. Não, a gente precisa debater. Seria muito interessante que os clubes brasileiros conversassem com os gestores das ligas dos esportes americanos, da NBA e da NFL, lá você tem um país que, assim como o Brasil, tem dimensões continentais e são países populosos os Estados Unidos tem 303 milhões de habitantes, o Brasil tem 212 milhões de habitantes. Então, são países que têm a possibilidade de formar um mercado interno muito forte para os seus esportes, com grandes possibilidades de internacionalização. Então, o Brasil precisaria olhar o modelo americano e pensar muito, refletir muito, do que se entusiasmar de olhos fechados pelos modelos europeus que estão em outro contexto, é importante você lembrar que a maior parte daqueles países são pequenos. Eles têm ali dimensões do estado de Minas Gerais, do estado de São Paulo. Então vamos pensar no caso da Espanha. A Espanha tem uma dimensão que é parecida com o estado de São Paulo. Então no campeonato, na rodada do final de semana, você vai ver que o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid, o Valencia, entre o, todos os times daquela liga, eles vão fazer no máximo uma, uma viagem com uma extensão como de São paulo Aracatuba. Isso é uma coisa. Agora, no Campeonato Brasileiro, você tem um jogo, muitas vezes, entre Grêmio e Fortaleza, onde você tem que atravessar o Brasil de norte a sul, tanto Fortaleza quanto Grêmio. Então isso toma tempo, isso tem custo, e a gente precisa levar essa geografia muito em conta antes de sair de modo entusiasmado, aderindo a estrangeirismos. Isso se a gente não tiver a possibilidade de pensar algo para o nosso país. Nós temos essa possibilidade. Por que não criar um jeito brasileiro de gestar futebol? Sim, nós temos competência. É muito importante a gente lembrar que a gente precisa se levar a sério, a gente precisa estar atento aos problemas, mas... A gente não pode duvidar da nossa capacidade. Você não pode duvidar da capacidade do Brasil em ter condição de gestar e criar uma liga com as nossas características voltadas para os nossos interesses. Isso é muito importante colocar. Você curtiu esse podcast? Então você vai compartilhar com a galera. Põe lá no grupo... Vamos divulgar esse podcast, vamos dar aquela moral para ele crescer. Você quer comentar algum assunto, quer dar uma opinião aí sobre o que a gente tem debatido? Vai lá no meu Instagram, no pi.paulinácio. Você pode também entrar em contato, sobretudo você que quer anunciar nesse podcast. Canal do Inácio pi.gmail.com Lembrando também que temos o nosso canal no YouTube, o canal do Paulo Inácio PI. Lá eu falo também de futebol, entre outros assuntos, também de tecnologia. Vai lá, curta, compartilhe. Se você quiser... É, ou algum assunto, alguma coisa específica pode dar também a sua sugestão estamos recebendo também temas, muitas pessoas nos procuram dizendo nos oferecendo temas, dando ideia, ajustes, vamos fazer esse podcast crescer, tá bom? Ele é uma alternativa a tudo isso que está aí presente na grande comunicação aqui eu sou independente, aqui eu sou alternativo então você vem comigo que aqui você vai ter uma opinião diferente tá bom? Então é isso aí aquele abraço, a gente se conta na próxima tchau!